0: Hay una historia de un joven que vivía en su casa, y en su casa de vez en cuando él se ponía a discutir con su padre. Cuando él discutía con su padre, lo que hacía era que corría hacia la casa de su vecino. Ahora, sus padres sabían que él corría hacia allá, pero como los padres del vecino lo veían, que él venía y se metía en la yarda de ellos... Y luego en una casa que tenían en un árbol, pues ellos llamaban al padre del joven y le decía, mira, su hijo está aquí, dale un poco de espacio. Usualmente esto duraba unas horas, el muchacho con espacio allá escondido en, el, en esa casa, en el árbol. Pues después bajaba y se iba. A veces comía con ellos, cenaban con ellos y luego se iba, volvía a su casa una vez más. Bueno... Un día en particular, habiendo discutido con su padre, vino como siempre corriendo hacia la casa del vecino, se metió en la yarda de ellos y se metió a subir a esa casa que tenían en el árbol. Bueno, allá arriba se metió el muchacho. Y pasó una hora y dos horas y la madre del hogar vino y le dio un plato de comida como siempre solía hacer cuando estas cosas ocurrían. Y en este caso el muchacho no quiso comer. Ella le dijo, no hay problema, tómate tu tiempo, tómate tu espacio. Y una vez más ella regresó un par de horas luego y le ofreció el almuerzo, pero el muchacho rechazó el almuerzo. Y una vez más, unas horas después, le ofreció la cena pero el muchacho rechazó la cena. Oye, anterior veces esto había ocurrido ocurrido por algunas horas, pero ahora iba casi todo un día allá trepado en aquel árbol. Bueno, yo el próximo día ella salió una vez más con un plato de desayuno y él comió. Ella dijo que bueno, a lo mejor ya mismo en la tarde él va a su casa. Pero no, se dio la conclusión de este día al llegar al anochecer y aún el muchacho seguía allá arriba. Al tercer día la madre de la, del hogar se dio por vencido. Le dijo a su esposo, ve y habla con el muchacho, él tiene que volver a su casa. Él fue a hacer árbol. Gritó hacia el muchacho y le dijo, muchacho, ¿qué haces allá escondido? Le dijo, Señor, solo necesito espacio. El caballero, el padre de Rogal, le dijo, joven, tienes que volver a tu casa. No puedes quedarte aquí eventualmente. Tienes que bañarte, tienes que estar con tu familia y tienes que volver a tu rutina diaria. Pero, a fin el caballero... Se regresó a su esposa y le dijo, mira, he tratado de hablar con él, pero no me quiere hacer caso. Ella entonces fue a su hijo y le dijo, mira, necesito que hables con él. Necesito que le digas algo. Bueno, el joven del hogar le dijo, iré a hablar con él. Y fue hacia el árbol, trepó hacia arriba y entró hacia la casa que estaba encima del árbol. Y le dijo, mira, muchacho, tú tienes que irte para tu casa. Este, este, esta casa de árbol que se ha hecho es mía, no es tuya. Tú tienes una casa, tú tienes tus padres y mi madre ha tratado de ayudarte. Mi padre te ha hablado, pero tú no entiendes que tú tienes ya lo tuyo muchacho le dijo, es fácil, es fácil tú decir todo eso porque en tu casa tú tienes de todo, pero tú no sabes las cosas que pasan en mi casa. Tú no entiendes los problemas con los que yo me enfrento. Tú lo tienes todo. Tú aquí tiene todo lo que necesita. Oye, el joven del hogar que había venido a hablar con ese muchacho simplemente porque su madre le animó a hacerlo, se comenzó a reír. Su risa no era, no era de alegría. Su risa no era. De, de, de un regocijo por lo que aquel muchacho le dijo no, su risa era porque él sabía que el muchacho que estaba en el árbol escondido, no sabía de lo que estaba hablando en fin, no discutió con él sino que bajó fue a su madre, le dijo mamá he tratado de hablar con él, pero no quiere bajar ya, ya había sido el cuarto día, pero esta noche, esta noche, esta madrugada no fue como las otras. El joven del hogar, después de esa conversación con el muchacho, con el vecino, había decidido de que lo iba a ayudar, aunque no le gustaran sus métodos. A la medianoche salió de su cuarto al salir de su cuarto, salió de su casa, fue a la yarda, subió para arriba donde estaba la casa en el árbol. Le dijo, muchacho, vete para tu casa. Y él le dijo, no, no me iré, no me iré, no regresaré. Le dijo, muchacho, vete para tu casa. Le dijo, te dije que no regresaré. Se bajó del árbol, entró a su casa y entró a su recámara. A la madrugada se despertó sumamente temprano. Habiéndose despertado temprano... Se levantó... Fue hacia el garaje... Tomó una hacha... Y caminó hacia la yarda... Con hacha en mano... Comenzó a gritar... ¡Jason! ¡Jason! Y Jason miró... Su cabeza... De la entrada desde... La entrada de, de la casa que estaba encima del árbol... El joven miró... Y dijo... ¿Qué es? Le dijo... ¡Jason! te voy a ayudar, baja, vete para tu casa, él dijo, no, no lo haré, Jason, vete para tu casa, él dijo, no lo haré, dijo, está bien, no te voy a pelear, has ganado, quédate ahí, pero ¿sabe qué? ya no me gusta este árbol, comenzó el muchacho a, a mover lo que era aquella hacha, y la hacha tocaba el árbol. Y la hacha le daba al árbol. Hasta que de momento Jason se da de cuenta. Oye, que estaba moviendo el árbol. Y Jason mira hacia afuera y dice, ¿qué tú haces? Y él dijo, tú no te tienes que ir, pero este árbol sí. Aquel joven le estaba dando al árbol y el árbol comenzó a perder pedazos y comenzó a tambalear a izquierda a derecha y Jason estaba sumamente preocupado porque sabía de que aquel joven estaba, estaba a punto de picar el árbol. Bueno, Jason no tuvo que otra, pero se tiró del árbol. Cuando se tiró al caer al piso tuvo que correr porque también detrás de él vino la casa que estaba en el árbol y el árbol enteramente. ¡Bum! Todo en el piso cayó. Y Jason lo miró y le dijo, ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Por qué has hecho esto? El joven lo miró y le dijo, ¿Sabe que en mi casa hemos dejado de comer por darte a ti comida? Sabe que en mi casa no hemos dormido muy bien por velarte a ti. Y encima de eso, sabes que en tu casa ustedes tienen todo lo que necesitan. Pero simplemente por un pequeño disgusto te has ido de tu casa. Vuelve a tu casa. Deja de correr. Lárgate de aquí. Si Jason siguió el hábito de correr o no, no se sabe porque jamás volvió a la casa de su vecino. Sabe que la Biblia dice que el amor no es fingido, el amor es real y el amor todo lo sufre todo lo espera, todo lo soporta y estas palabras las esperamos del Señor Jesucristo, un amor tan perfecto que se dio él mismo para que nosotros pudiéramos tener salvación liberación, sanidad oye, un Dios tan poderoso que su amor nos persigue aun cuando estamos perdidos aparentemente todo, todo acabado, en crisis y el amor de Él nos encuentra nos saca de esa situación nos viste de gloria y nos siente en lugares celestiales. Mas sin embargo, si Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Y si en verdad, en verdad es necesario que yo me para que Él crezca. Entonces, eventualmente, yo debo de saber expresar el amor de Dios. ¿Y cómo es que a veces se espera que Dios todo lo, todo lo soporte? y rápido decimos Dios es misericordioso pero sabes que eventualmente tu amor que tú tienes hacia el Dios de los cielos también debe de ser un amor que todo lo espera oh pacientemente esperaré en él oye ¿sabe? eso es lo que dice eso es lo que dicen el amor que todo lo espera todo lo soporta no que se va a correr por momentos de prueba de lucha de circunstancia o disgusto sino el amor que lo espera todo lo soporta todo y en ti de que el Dios de los cielos me ha amado de manera que Él ha arrancado el árbol el único refugio es Dios no es esconderte para que no te vean es esconderte en la presencia de Dios que Él te vea y te dé la victoria